0: 对于三星来说呢，最近一段时间是坏消息不断。首先 ，Note 7手机质量的问题让三星的品牌形象大打折扣，而最新公布的第三方调查报告又一次让三星的窘境无处躲藏。
1: 市场调研机构的报告显示，截至今年三季度，全球智能手机市场的总利润达到了九十亿美元。那么在这当中呢，三星智能手机的利润呢只有区区一千万美元，占比百分之零点一，在整个行业中排名第九
0: 。嗯，而相比较之下呢，它的对手苹果第三季度的利润是八十五亿美元，占据了整个行业利润的百分之九十一。另外呢，像华为、vivo 和 oppo 这三个国产品牌也是紧随其后，在市场的总利润中的占比都超过了百分之二。
1: 而就在去年呢，三星的手机利润还排在业内第二，占了整个行业的百分之十四
0: 。一个月之前，三星电子公布的今年第三季度财报已经有了一些触目惊心的味道。数据显示呢，三星的移动部门运营利润比一年前下降了百分之九十六，也就是说，在一年之内，三星手机部门的利润下滑了大概一百四十二亿元人民币。
1: Note 七的质量问题呢，是三星利润下滑的直接诱因。但是呢，有调查显示，三星在全球智能手机市场当中的利润份额在二零一三年达到了顶峰，之后一路下滑
0: 。看来呢，三星面临的问题并不单纯。在消费电子观察家梁振鹏看来，三星利润降到冰点有三个方面的原因，而近期三
2: 星的利润还会继续下滑。主要有三个方面的原因。第一个原因就是在三星的手机在高端领域仍然和苹果手机的竞争非常激烈。第二点呢，就是来自于。中国本土崛起的 OPPO、vivo、华为这些本土的手机品牌的竞争。第三点呢，就是 Note 7推出的失败，利润的影响是非常巨大的，而且它也反映出了三星电子在手机产品的工艺质量和产品的可靠性水平方面，整体呈现一个明显的下跌趋势。这种下跌趋势。也是反映了三星电子在这个生产质量管理方面发生了严重的漏洞。今后的一年，三星手机的经营状况只会更加严峻。诺基亚手机产品出了大规模的质量问题，它这个影响呢，包括三星电子因此受到的损失，它会在第四季度和明年第一季度陆续仍然会有一个明显的体现。所以在今后这个事件对三星手机业务的影响，至少会持续半年到一年的时间。
1: 在企业危机管理专家邝杰眼中，如今的三星啊，有点像是当年的诺基亚
3: 。对，三星其实现在面临的局面呢，有点像当年诺基亚的那个局面。三星呢，也是在目前是世界手机上排第一。那这个都有这样一个作为一个老大的这样一个思想，觉得自己呢肯定是要最顶先、最好更新上啊，服务上呢都有所欠缺吧。在手机市场上呢，现在我们看到三星呢，除了它这个 Note 七的这个问题以外呢，它其实在美国市场表现还好，但在中国市场呢，现在份额下降的是非常多的。实际它也是就是没有应对到中国企业的本土手机企业的这个发展。
0: 嗯，你看，大家看到的都是三星的不利的因素，包括今年因为它的智能电池大概损失了至少六十亿美元。另外呢，最近它也遭到韩国检方的调查，因为也卷入了韩国总统朴槿惠的这个亲信干政的丑闻。但是今天，我想从另一个角度来解读，我对三星的未来似乎看得更乐观一些。支撑我的原因就是我钟爱的这个股票市场给了我信心，因为你看，三星的电子股价在很长的一段时间内是不理想的，但是经过了这样一波。调整之后，最近是一波上涨的行情，它的股价逼近了年内的高点，同时市值也是重新回到了两千亿美元大关。所以前面矿蝶先生是用三星和诺基亚做了对比，但是是不是呃，如果从股价的表现来看，从投资者对于它未来的这种预期来看的话，有点可能快要到否极泰来的感觉
4: 了。嗯，我也是认为它可能应该是到底了。因为从呃，我觉得因为到底，我觉得这个底啊不是说一个一个 V 字形的底，嗯、因为我们知道，呃 ，Note 七的现在的对于整个三 G 的营收的影响还是在持续的，嗯、在四季度或者明年一季度是有所持续的。但是它跟诺基亚不一样的是，它仅仅是一款产品的问题，嗯，它并不是产品线的问题，也不是产品方向的问题。对，如果它是一个产品方向的问题，那这个这个路子，如果这个产品线就是有问题的，那显然它就根本就没有机会了，嗯、就像诺基亚一样。那如果仅仅是某一款产品，那毕竟这一款产品的意外不能影响到整个公司的整个的这个业务。嗯，呃，先不说这个整个三星的电子业务还是比较，呃，这个现它的整个产品线还是很多的。呃，手机智能手机仅仅是它一个，<对>另外一个呢，就是它除了 Note 7之外，它还是有其他的产品现在继续发售过程当中。嗯，那当然对 Note 7来说，还有 Note 8来说，可能都会有影响。但是现在就看 Note 8到底能不能挽回 Note 7的损失。那如果说这个现在是一个相对比较底部的情况下，那三星只要能够，呃，就是在研发上。在产品生产上，在品控的把握上能够能够有提升的话，我觉得对于整体上的利润来说会有一个、呃、会有一个提升。嗯。就简
1: 单来说，老陶，你不觉得到了这个时代就已经不是说广告打得好，媒体说得好，就是推荐你哪个好，然后大家就会去买哪个吗？所以就是说，如果他真能推荐一个，就像当年苹果的 iPhone 一或二那种横空出世的产品之后，那这件事情很快就是个危机公关的问题嘛？对,对,对，就大家就遗忘因为现在这个时代的新闻层出不穷啊，嗯、天天都有这样的冰。事件发生，但你有一个足够好的产品，然后海是之之作亮相的时候，大家又觉得哇，掷地有声。资本市场的认可，更多的是对于整个三星帝国的认可。三星帝国那是韩国人逃不开的，什么评级，什么感冒三星。嗯、所以，就算如果。它没有 V 字反转到底了，一款手机不行了，我觉得三星依然还是一个逃不开的，甚至是全
4: 球人民逃不开的一个品牌。嗯，就毕竟因为它有一个比较坚实的基础，嗯、它有一个技术含量比较高的这个研发队伍，它有一个比较完整的产品线，它有一个比较强大的这种呃嗯这种资本体系支撑。嗯、所以对于三星而言，关键是能怎么能够找到一个比较好的产品，让自己翻过身来。嗯，其实现在翻、这个、身制作
1: 很重要。对
4: ，因为这样的才能够让整个呃。消费者对于三
0: 星有一个新的认识，嗯，包括对于三星本身来说，可能他在公司治理这一块也有一些新的想法。广告之后继续来和大家分享。嗯、东风标致4008高端智能欧系 SUV 震撼上市，全系搭配 T 动力，携两千七百三十毫米超长轴距，十二点三寸彩色全液晶仪表盘等配置，邀您欣赏新境界，详询当地授权经销商。在市场调查机构的报告当中呢，国内厂商的表现可圈可点。IDC 发布的最新报告显示，在2016年的第三季度，中国智能手机市场同比增长了百分之五点八。OPPO 和 VIVO 在中国市场的出货量分别达到了2 0零一十万部和1920万部，那么市场占有率呢，分别达到了百分之十七点五和百分之十六点七，也首度成为了中国市场的冠亚军。华为的出货量是一千八百万部，市场的占有率是百分之十五点七
1: 。尽管呢，在中国市场出货量上 ，OPPO 和 vivo 实现了对华为的反超，但是依然无法阻挡华为成为最赚钱的安卓手机厂商。报告显示，今年第三季度，华为共赚取了两亿美元的营业利润，占据了全球智能手机市场百分之二点四的营业利润。
0: 前有难以超越的苹果，后有奋起直追的中国厂商，三星现在的处境显然不容乐观。不过呢，三星依然有着雄厚的技术积累，在高端市场，三星还有一定的影响力。三星未来是否会调整产品线，走少而精的路线呢？消费电子观察家梁振鹏认为，三星在手机上游的布局很丰富，这种布局决定了三星必然要走积海战术的道路。
2: 三星，它在上游的手机的核心零部件产业，比如说 CPU、内存、闪存，包括摄像头、主板等等上游各个元器件领域，三星它都能够自主供应、自主布局。所以它这种上游核心零部件产业的布局方式，它就会造成一个结果，就是三星它必须依靠基海战术为根本，然后依靠明星机型为突破点的这个思路，它肯定还是要高中低端全面布
5: 局。
1: 同时呢，对于企业管理呃专家邝杰看来呢，三星目前的状况不佳，但是呢还有东山再起的机会。如果未来能拿出一款出众的产品，就有可能扭转败局
3: 。三星呢还并不能说由此说这个三星电子就垮了，不能这么说。应该说呢，它还是有一定的基础的，而且呢有东山再起的这种可能性。现在我们看到主要是由于 Note7 这一款机型的问题。那如果三星呢这次危机应对做得更好一点，就能够更好的挽回它的品牌形象呢，也许在它今后的新品。这样呢，还会重新挽回他的一些这个失地。那也有可能呢，说三星的这个，比如说明年的财报，也许会表现的会好一些。嗯，你看大家都把
0: 希望寄托于三星，是不是能出一个新的什么产品？呃，但是你看三星公司本身，其实它也在考虑这个公司的治理问题。就在今天，三星公司表示说会考虑是不是要建立一家控股公司。当然，这个决定会需要半年左右的时间来评估。就是说，这家控股公司它会让它在另外一家国际上的交易所来上市。等于说，现在的三星的公司呢，它是做这个生产的公司，而另外做一家控股公司。这种公司治理结构的变化，会使三星在这个困局当中获得。这个喘息的机会
4: 吗？呃，这个控股公司的建立，这种设想啊，不一定他会建立啊，因为主要原因还不是由于手机的原因，其实是由于现在呃韩国国内目前的这种状况，嗯、使得三星希望能够呃尽快的能够呃回避一些内容，嗯、回避一些现在所受到这些风潮的影响。嗯、另外一个，我们知道三星其实现在最最大的困扰还是由于它的接班人问题，嗯、因为它的接班人迟迟没有最后的落实下来，就使得公司内部。的这种管理结构会有很大的这种风险性，所以这个所谓的要建立一个。呃，控股公司这种想法显然是由于内部管理的一些一些问题引起的。到底是不是会走那一步，其实我们现在还很难说。对，所以就单就三星智能手机而言，我觉得就是呃，当然有一款产品，一款明星产品，对于整个三星来说是一个非常呃非常就是呃好的一种提振提振啊，一下子就能够改变三星目前在智能手机市场上的这样的一个颓势。但是要长期而言，因为我们知道，毕竟呃整个的智能手机已经发展到。到一个瓶颈了，无论是出货量，无论是呃保有率，无论是这个对技术的这个突破来说，都是处于一个瓶颈状态。嗯、所以三星要想真正的呃拿出一款好产品，让大家而眼前一亮的这样一个产品，相对来说也比较难。嗯、所以对三星来说，确实是一个考验。但是我觉得更关键的，对整个智能手机业来说，其实都是一个考验。嗯，好的，谢谢老陶。公司发布会。
0: 好，天下公司进入到这一时段的公司发布会，量化投资和智能投顾眼下是中产阶层热议的投资方式。今天下午呢，宜信财富联合彭博商业周刊联合发布《中国新中产智能投顾研究报告》，首次针对新中产人群阐述了智能投顾的现状与未来。详细内容我们来连线经济之声记者丁玲娜，玲娜。
5: 好的，王强，嗯。那么在今天下午的这个报告当中呢，首先他把这个新中产和传统意义上的这个中产阶层做了一个区分。新中产的不同呢，是他们受到了互联网的浸润，呃，能够对这个新事物抱有好奇心，而且熟练的掌握各种高科技产品。从这些人的消费观念和理财方式上来看呢，他们有明显而且强烈的这个投资偏好。报告当中有这样一个数据的分析，百分之七十六的新中产。希望能够通过自动化的顾问工具，像这些数字化的渠道来获得投资推荐。而百分之七十三的新中产呢，偏好稳健型的投资产品，百分之六十二的新中产追求个性化的理财产品，还有百分之六十一的追求性价比比较高的理财产品。那么，综合这些因素来看呢？报告认为，智能投顾把这个安全稳健和科学个性融于一身。所以说非常符合新中产的这个理财需求。那么对于这些投资人而言呢，只要输入财务状况和风险偏好，就可以开启量身定制的自动理财模式，可以根据资产价格的波动自动调整呃这个资产组合的配比，实现最优的这个资产配置。另外呢，更为关键的是它可以避免投资者因为市场行情的变动而产生的情绪波动，呃，从而使这个投资更加的安全稳健。呃，那么。正是因为这样的智能投顾被投资界称为是好比是投资界的无人驾驶，呃，可以说它的这个分散化、透明性、费用低和易于操作这些优势呢，也越来越受到高净值客户的青睐。嗯，王强，未、嗯嗯、来
0: 、嗯、其实大家都还是非常的关注，在这种呃投资领域，更多的是交给专业的人士去做专业的事情。所以，智能投顾的未来前景，我们是不是可以继续看好？
5: 嗯，呃，报告当中呢，特别是针对中国和美国两个市场做了一个对比啊。那么美国的投资者呢，他的投资路径是从把个人买股票。要把资金交给专业人士和机构来管理，最后呢才是把资金交给机器来管理。那么报告认为，在中国呢，呃，由于这个个人投资者的这个投资习惯以及技术发展的不同阶段，那么他认为我们的这个新中产阶层呢，其实可以跳过中间这个阶段，直接接受对于新技术和新模式来理财，也就是机器人来理财这样一种方式的接受和认可，呃，一步到位就把。资金交给机器来管理，这种呢不同于国外国外的这种投资模式的切换，所以说这意味着中国智能投顾未来具有很广阔的发展空间。所以说报告认为，呃，未来呢中国和美国可能会在智能投顾的市场，呃。产生这样同台竞技的这样一种方式，中国呢甚至有可能超越美国，成为全球第一大智能投顾的市场。所以说，这个市这个市场也越来越多的受到很多的这个金融创新的公司的青睐，大家也把更多的这个精力放到产品的开发和应用上。嗯，王强，
0: 好的，谢谢琳娜。